0: 各位听众朋友们，早安！欢迎来到其实不是粉色频道，我是粉粉。今天也让我们一起用古典音乐偷偷的来一点床。今天呢，我们的呃频道主题是古典音乐没有歌词哪里好听？事实上，这个题目呢，对于我来说其实真的不陌生，因为从小到大，有好多的家长啊、长辈啊、朋友啊，呃，甚至学生都会问我说：“哎，粉粉，古典音乐没有歌词哎，你们都在听些什么啊？光是乐器演奏出来的音乐，有这么好听吗？”是的，粉粉常常会被问到这个问题哦。那对于已经听习惯流行音乐的耳朵来说，事实上我们很习惯就会透过了解歌词，进一步去体会这些作词人啊、作曲者啊，他们想要传达的意境。那配合着这种曲风的流转，会让作词人对于音乐的想象转化成一个具体的即视感。所以，比如说，我们像很知名的灵夕老师、方文山老师，他们所写出来的词，事实上也有一部分，甚至是他们对于音乐的想法，把它转化出来这样子的过程。也就是说呢，事实上，在任何一首流行音乐里头，词跟曲的配合是经过音乐人的咀嚼，然后进一步的把。那个画面跟那个音乐想告诉你的故事，融在词的，就是呃作词、乐词里头。对，比如说，我们举个例子<咳>，当你听到《青花瓷》这首歌里头有一句呃歌词，写到“天青色等烟雨，而我在等你”，这样一句优美的歌词的时候，搭配上。周董很呢喃婉转的声音，我相信你的脑中会自动的泼洒出一副景象，你好像会看到一个呃朦胧烟韵的湖畔旁边，有一个悠悠的孤亭，里面站着一个衣袂飘飘的男子，然后伫立在那个湖心上湖心的凉亭里头，等待着心里面最眷恋的那个女神。拿着音乐还有歌词，你的脑中自然而然会有产生像这样子精致的画面感。那如果说只有光光只有旋律，你从来没有听过这个歌词的时候，我相信一般人确实是很难，就是只单凭音乐就让你达到这个画面的一个即视感。所以说啊，其实歌词在某一个部分、某个方面的定义上，它确实是赋予了很多音符，甚至是乐音的一些价值跟意义。它可以帮助我们，呃，乐听人呢，去建立出一个明确的画面感，就直接告诉你啊，我这段音乐事实上想要告诉你的是这样子的一个故事。可是呢，然而当我们回到古典音乐的世界里面的时候，我们一般所认知的古典音乐，大多都是用弦乐、弦乐器或者是管乐器，它们交融演奏而成的。那偶尔会加点像鼓啊、钹啊，或者三角铁啊、竖琴啊这种节奏性的乐器。哦，竖琴其实算是弦乐器啦，就是其他的一些 tempo 的乐器，然后去组合成一段旋律。我们真的是很少在。古典音乐的乐段里面听到一些文字或者是歌词，所以就配合上今天的主题啦。没有歌词，那我们要怎么听懂古典音乐呢？对不对？就像我们刚刚说的，你光听到呃《青花瓷》的音乐的时候，你的脑中不会有那个男子。伫立在湖畔等待女朋友的那个画面，可是当他配上歌词“天青色等烟雨，而我在等你”，哇，你的脑中立刻就有了画面，对不对？那怎么办呢？古典音乐它没有歌词，哎，我怎么听懂它呢？事实上，这个问题啊，我们如果说现在，请各位听众朋友跟着粉粉啊，我们把时光哦回溯到。人类刚刚诞生在地球上的那一刻，我们把它时光回溯，在那个时间点，事实上我们不确定当时有没有了文字，基本上可能没有，就是没有文字。但是我绝对相信，这个地球这个世界上的那个时候，一定有声音这样的东西。很简单的原因，因为我们地球有大气嘛，大气下有空气流动，空气是介质，所以当万物只要发出互相的互动啊、摩擦、啊，就一定会产生一点点的声音。而这个声音的本身其实就有高有低，对吗？说到这里，应该可以理解吧？像这种高高低低，或者是轻，或者是很重的冥想，比如说啊、呃，树叶。擦过你的手臂的声音，或者是很重的，呃，雷击的声音，这些大大小小、轻轻重重的音响响鸣，其实对于人体、人类的个体来说，都是一种很大的外界外界刺激。那我甚至我听过一个说法，就是说，人类最早发明的音乐，其实就是模仿大自然万物的声响。例如，例如是闪电啦、风吹呀、啊、雨声、动物鸣叫等等的。那人类老祖宗呢？他活在这个地球上，为了安身立命嘛、啊，他必须要时时刻刻的对于这些大自然给他的声音做出反应，甚至必须对他引发一些共鸣，他才能够保家卫，我也不是保家卫国，保护自己的生命财产。因为比如说，你在天边看到了一阵雷光。然后轰隆一声，这时候我们不考虑文字，不考虑任何的东西，轰隆这样的声音会让老祖宗们直接联想到。所以啊，人类透过声音与自己的生命发生共鸣的这件事情，搞不好从创世纪那天开始就已经有了呢。我们的老祖宗他听见的声音，他听见的乐音，本来就没有歌词，不会说打雷的声音从恐龙变成大雷了，不会嘛，对不对？没有那个字眼，他们本来就只接收声音的本身。但是这些声音赋予他们的生命当中有一些意义，也因此让他们可以听懂啊，这个乐音就代表着什么事情。所以，声音其实就是人类生活经验里面的共鸣，可以这么这么形容。那我们再往下延伸，这个声音当它变成音乐之后。世上这些音乐在描述的，也是声音与自己，就是我们人类生活经验的共鸣，是一种人与生俱来就能够感知的很神奇的产物。除非是生下来就丧失听力的这样的一个状况，否则，无论在任何情形里头，你永远都可以听到、感知到外界的声音，赋予你生命的一些意义。那、嗯、回到正题，事实上，古典音乐也是这样子的。当你觉得古典音乐就是嗯，好多乐器合奏演奏的声音融融融合成一段乐曲的时候，你会觉得这种乐曲乐曲很冗长，没有画面，高高低低，大大小小，真的很无趣的时候，事实上最主要的原因呢，是因为你没有去了解这个声音被创作出来。它背后的一个故事跟心境。当你没有去了解或者是认识作曲家在写这首曲子时候的心情、心境、环境，你也不了解这个作曲家使用各式各样的乐器是为什么要使用这些乐器。他试图透过这些乐音去模仿出他心里面那些故事，他想说的话的那个历程。当你没有进一步。去了解或者是体会这些事情的时候，事实上，古典音乐确实很容易变成一个很让人费疑猜，或者是很让人听不懂的一个一个一段声音，因为你并不了解它背后想要传达给你的意义。所以啊，这也就是为什么通常学习古典音乐的人都往往很享受去了解音乐家的故事。事实上呢，当你能够站在作曲家他的生命历程当中去感同身受的时候啊，你或许就能够非常轻快、很轻易的可以去了解，在某一段乐音里头，某一个乐段，他使用了某一种乐器，说着某一种故事，某一个故事描述着某一段风景，然后呢，再运用你自己内心。对于自己音乐意境所做出来的这个想象，去建构自己本身跟音乐之间的一个共鸣感，然后呢，你就可以从任何一段古典音乐里头，描绘一些在你脑中建构一些在你脑中属于你自己的画面，你就建构出了属于你自己跟这段音乐之间的故事。欣上，古典音乐要怎么听才会发现它从之间的乐趣，就是要从了解作曲者对于这这段乐曲它所赋予的一些价值观，然后再把那个价值观印证到自己实际的生活里头，你会透过这样子的转换。会发现古典音乐真的很耐听，因为随着你自己的历程，比如说你十岁、二十岁，所获得不一样的生命经验，这些音符对于你自己的生活还有你自己的价值观，就会产生不同的故事感、不同的画面感。这也是为什么古典音乐可以这么隽永。一首可能两百年前、三百年前所做出来的乐曲，可以一直、一直不断地在现代都还继续被传颂、继续被喜欢、继续被反复地拿出来聆听。人会成长、会转变，生命轨迹会有所不同，它会影响你对每一个乐段、每一首乐曲的认知以及想象。所有的东西都在你的生命历程中产生转变，也因此，无论你几岁了，只要你心里面还有一些情感，古典音乐对你而言就会有那样的情境出现。当然啦，稍微呃熟知古典音乐历史或者是很资深的乐迷朋友，这时候一定会举手发问了，说。哎，古典音乐有宗教时期的诗歌哦，还有后浪漫时期我们有歌剧哟、哦，对吗？莫扎特还写过魔笛呢，对不对？像诗歌或者是宗教歌曲，或者是歌剧，像这样子的形态，古典音乐的形式，确实。这类型的东西，它本身就富有歌词。比如说，我们听到摩笛，大家看过摩笛嘛？对不对 b a b a g i n a b a 这样子，它本来里面就有歌词，或者,或者公主彻夜未眠等等的这些有富有歌词的部分，它其实也算是古典音乐的一环。但是这个部分呢，我们可以另外的再把它独立拿出来说，我们可以变成之后，呃，芬芬也会在。器画相关性的，比如说诗歌或者是歌剧的介绍节目，我们再进一步的来说。所以呢，今天的主题是古典音乐没有歌词哪里好听？事实上，我们只要把心境调整回，声音是大自然跟我们之间生命的沟通，那古典音乐就是作曲家的生命与你的生命的共鸣。所以，当以后你听到一段没有歌词的古典音乐的时候，记得先去找找，或者是搜寻看看，诶，这首曲子是谁那个作曲家做出来的？他在什么情境下做出来的？你了解他背后的故事之后，你就把他那个情境加上一点点想象，套用到自己的生活角色里头，或者是角色互换。如果你是那个作曲家。你为什么会写这样子的乐段呢？去反复的咀嚼，你相信就能够发现古典音乐它有趣的地方。好的，今天的节目就到此为止，谢谢你们的收听，下一回也期待跟大家一起继续使用古典音乐来赖床。祝福各位有美好的一天，拜拜。